1: Здравствуйте, друзья! На связи Максим Чернов, автор блога ProNetworking.ru и этого YouTube-канала. Сегодня у нас в гостях Павел Кочкин, эксперт по предназначению. Я за Павлом давно наблюдаю, недавно видел его в трансформаторе у Димы Портнягина и вспомнил, что я очень хотел сделать, Паш с тобой интервью. Привет, спасибо, что согласился пообщаться.
0: Приветствую, Максим. Вот
1: я по себе и по людям вокруг понимаю, что мы с тобой перед перед интервью только что об этом говорили, что кто-то работает, допустим, в крупной компании в KPMG, условно, и он знает, что э, вот он два года поработал или полтора года поработал, он знает что ему уже не хочется аудитом заниматься, но блин для карьеры прикольно, чтобы там три хотя бы года было, для резюме или если он даже бизнесом будет дальше заниматься. Вот в какой момент, на твой взгляд, стоит соскочить с того, что как бы ты понимаешь, с одной стороны, это хорошее развитие твоей карьеры и перспективное, с другой mm-hmm. стороны, ты начинаешь искать, нащупываешь что другое, Но у тебя есть опасность в том, что ты рано соскочишь, и ты, может быть, просто не дожал, ты, может быть, не докрутил, не досмотрел суть, и самые крутые бизнесы, я думаю, делаются на стыке как раз, когда человеку интересно раз, и он очень упорно два. –
0: Абсолютно, да. Да, но то, о чем сейчас ты говоришь, называем профессиональным выгоранием. То есть критическая точка, она наступает тогда, когда эффективность падает. А, первый ты очень точно обозначил две компоненты, да, две компоненты. Первое это интересно, то есть это внутренний мотив. То есть я хочу, и у меня есть цель мечта, вот. А второе мало мечты, мало таланта. талант реально недостаточно. Нам, нам надо эти жоп-часы, да, допустим, просят нас читатели да. вот, э, или смотрители. Да. Э, основная идея вот этой воли, в удержании внимания, в стратегии движения к мечте, которая будет заключаться в долгосрочном преодолении. То есть это не просто а, съесть и клерчик, а это наоборот не съесть и клерчик, это аскез. То есть мы ради того, чтобы похудеть, мы в долгую работаем. То есть мы, например, там, ну, там отслеживаем, что я после шести, там, не знаю, питаюсь только очень здоровой пищей, знаю, пью грейпфрутовый сок. И удержать на этом внимание надо долго. Соответственно, что происходит? Мы должны найти баланс между внутренней и внешней мотивацией. А как вообще, как один из моих учителей сказал, говорит, Паша, вообще вся твоя работа сводится к тому, чтобы ты помогал людям найти баланс между вот внутренней и внешней мотивацией. О чем речь? Представим себе два яблока – маленькое и большое. Это такой куш, это такой бонус, вообще, ради которого мы работаем. Маленькое, что ты большое мы начинаем свою жизнь с маленьких яблок. Как это выглядит? Маленький ребенок, он моментально, если что-то хочет, он это прям сразу ам, съедает, или там, тянет к себе, или там мамина сиська. Вот, и очень радуется тому, что он что-то скушал. Uh-huh. Вот, как только у него отобрали игрушку, сразу плачет. Вот, как только ему дали, сразу радуется. Перестала быть интересным, сразу бросает.
1: То есть, это стратегия такая в короткую?
0: Именно она. Да. Стратегия в короткую. Вот, кстати, когда ты смотрел там у Партнегин в этом блоге, да, его, вот я там рассказывал про два ящика, да, таких вот. Да. Один ящик, да, с ресурсами короткими, стратегия в короткую, да, один в долгую. Вот. Это прям такое: ну, два противоположных мотива, да, назовем их внутренний, и в кавычках внешне. Я потом скажу, почему в кавычках внешне. Так вот, ради маленьких задач мы не сильно напрягаемся. То есть мы говорим: ну, хочется. Там всегда термин хочу, там, да, в кино, да, и тогда это проект в течение дня. То есть надо время придумать, понять, куда, с кем, организовать, позвонить, хоп, проект сделан, удовольствие получил, багаж, готово. Но так не зарабатывается карьера, дача машин, квартира, признание в социуме, там, не знаю, там, и мы творца себя в этот момент реализуем, ну, мягко говоря, так, на уровне животного, да, который способен там выжить, да, поел, там, поспал, вот, ну, более менее но это не всегда устраивает людей. А, так вот в какой-то момент, когда базовые потребности подзакрыты, вот, Подчеркиваю, то есть только с этого момента. И они должны быть закрыты. То есть нельзя вот просто взять и уволиться с работы, типа, а меня все задолбало, короче, я увольняюсь. Значит, есть финансовая подушка, какое-то время будет, какое-то время будет, э, она проедаться, вот на том уровне жизни, на котором человек, например, уволился с работы, и через какое-то время он вернется ровно к тем же задачам, над которыми работал раньше. То есть, к сожалению, просто взять и уволиться, как только тебе надоело работать, Фатальная история, потому что она не делает следующего шага. Вот. Это попытка, но вероятность на ее реализацию крайне маленькая. Вот, очень маленькая. Лучше по-другому. Вот отвечаем за вопрос: когда надо увольняться, лучше по-другому. Сейчас мы совместим ну, такой, знаешь, переход один в другой. То есть это будет один тренд нисходящий, другой тренд восходящий. Их надо как аграрии аграрии посадить и медленно выращивать. Сейчас я скажу, о чем речь. Второе яблоко, вот это вот большое яблоко, да, большой бонус, это долгосрочные задачи, такие, которые потребуют, например, годовых усилий, десятилетних усилий и так далее. Соответственно, например, похудеть, вот один день ничего не ел, как это отразится на фигуре? Или, например, в спортзал я в спортзал, я пришел и целый день там, я не знаю, пока мышцы просто не отсохли все, вот, вот, прям 12 часов, допустим, там не знаю, приседал, отжимался, короче, толкал штангу, да, пока мышцы в отказ вот просто перестали работать. Вот, вот один день прям полностью посвятил, наконец-таки этой теме, да, там своим мышцам, да. Вот, что с вами будет на следующий день? Да, что будет вообще, ну, как это поможет организму? Поменяет ли это структуру тела? Как бы ты в этот день не занимался с классным тренером, весь день 12 часов? Вот, ну, мягко говоря, тело будет только хуже, да? то есть там, ну, там в ад просто превратиться после 12 часов там, тренировки на, на, это, на, полную, там, на полную катушку. Вот, соответственно, чтобы большое яблоко сработало, нам нужно не разовые усилия, нам нужны ритмы, нам нужны ритуалы, нам mm-hmm. нужен стиль жизни, нам нужна культура, нам нужны привычки. Привычки. Они выглядят так. Каждый день 5 минут я трачу на это. Зубы чищ по утрам, и не, не думая о том, что у меня проект, который я там удовольствие получаю. Это мой жизненный ритуал. Соответственно, вместо того, чтобы увольняться, предлагаю другую концепцию. Предлагаю первое. Восстановить мотивы. Мотивы, что это означает? Ну, например, человек начинает сливаться на работе, да, и уже так унывает, такой: Ну, я да-да-да. А Чё-то приуныл. Че-то приуныл. Значит, да. что в этот момент происходит? Потеря этого большого яблока. Угу. На самом деле, может, ему и надо продолжать работать, но смысл потерян. Либо уже закрыта потребность, ради которой он это сделал. Допустим, он приехал из другого города, да, там с какого-нибудь Таганрога, вот, устроился на работу в PricewaterhouseCoopers. Мягко говоря, новый статус. Мягко говоря, надо жопу рвать для того, чтобы там амбициями своими, там не знаю, как-то подкрепить вот, э, ну, своей вложенной энергией то, на что я тут претендую. Mm-hmm. Вот, но годик спустя, хоп-хоп-хоп, и как-то это стало нормой. А еще годик спустя это стало немного скучно. А еще год спустя нарисовались перспективы, куда я дальше приду, если я буду так дальше по там, 8 часов, там, по 9, там, по 10, по 12 в день работать. Вот. И плюс у меня еще командировочки такие. Еще иногда с воскресенье воскресенье, личной жизни ноль. Вот. Спортзал мне, конечно, спасает, но это единственное отдушина. вот И вечерами приходится нажираться в клуб, чтобы хоть как-то мозг отпустил. Вот. И вот этот момент, когда ты начинаешь себя ловить на этих перспективах, мягко говоря, не ведущих к большому яблоку, В этом момент надо сделать два действия. Значит, первое надо само яблоко пересмотреть. Яблоко пересмотреть из разряда А ради чего? Какой смысл? И, возможно, этого будет достаточно. Например, ты вспоминаешь, а, я же хотел уехать в Америку, а мне для этого надо еще следующий уровень взять. Тогда меня переведут в офис, например, там, не знаю, в Гонконг. Вот как у меня тут один из друзей, который здесь в Москве работает. Вот ему предложили, ты его куда хочешь, в Майами или в Гонконг. Он с женой посоветовался и сказал, едем в Гонконг. И он говорит, ну тогда надо еще потерпеть. Тогда надо еще поднажать, и появляется смысл, и вот эта уныние и скука на работе, она сразу как бы и вернулся в норму. Вот Почему? Потому что я думаю в голове про Гонконг, куда я уезжаю с женой жить. И мне это приятно, я хочу там горы, море и так далее. Мне сразу ну, наделено смыслом. Вот. А теперь действие номер два. Если вдруг смысл не найден, ну например, пройдена та позиция, ради которой я пошел в эти крупные компании работать. Пройдено. Все, деньги я зарабатывать умею. Статуса достаточно, строчка в резюме, там, типа, уже три года, да, я прям понимаю, так, есть ли у меня какой-то новый смысл, и вот дальше возникает очень интересная работа. Первый этот новый смысл отыскать, а это может быть совершенно другая уже история. Например, пора заниматься семьей. Да, и ты прям про себя понимаешь, типа самому себе на штаны я уже заработал. Вот. И в этой майке я могу ходить еще там, не знаю, следующий год, да, пока она не порвется, там где не знаю, в ботинках, в этих еще, да. Вот. Поэтому под закрытые базовые потребности. Соответственно, я уже новую задачу ставлю, ее надо поискать, послушать себя, что я хочу. Да? Вот Чтенько в голову в этот момент лезет такая мысль, типа, я вообще ничего не хочу, мне вообще ничего не надо. Значит, просто устал надо поехать куда нибудь вот, ну, проветриться вот прямо организовать себе отпуск со всеми потенциальными рисками а иначе совсем каранта иначе просто психосоматика и в больницу да? вот, поэтому надо прям вопреки вот этому операционному потоку uh-huh. организовать себе реально восстановление физиологическое вот и поехать прям куда то туда где вот отключен телефон где надо восстановиться и на фразе я не могу себе этого позволить, да мне там и так далее, и так далее. Вот ничего страшного, до сих пор, пока не заболеешь и в больнице не полежишь, ну, такой, такой, такой же формы отдыха. То есть те люди, которые не, ну, долго, долго себя стимулируют короткими инструментами, типа кофе, вот там громкой музыкой, инъекциями всяких, там я не знаю, коротких эмоциональных всплесков, там, ну, вот все что угодно, держащие меня в тонусе. Это до поры до времени. В какой-то момент, если нет смысла, если нет глубинной мотивации вот этого большого яблока, это все заканчивается психосоматическими заболеваниями. И все, человек просто лежит и приехали. И все равно придется подумать о том вообще, куда я иду.
1: Я хочу вернуться к тому, что ты начал говорить, что здорово иметь финансовую подушку. И здорово сначала закрыть свои базовые потребности, а потом уже начинать... Правильно. Экспериментировать. Вот если мы, вероятно, мы говорим уже о человеке, которому там 25, возможно, плюс, может быть, 30 плюс лет. Э, если мы немножко спустимся в, в детство или в подростковый возраст, где вот этот баланс, когда ребенку нужно экспериментировать и искать свои разные направления, то, чем он хочет заниматься, то, к чему у него есть склонность, и между тем, чтобы не распыляться и не потерять э, такую, может быть, дисциплину, дисциплину некую, которая нужна для того, чтобы добиться любых результатов? (связывая)
0: (связывая) – Очень хороший вопрос задаешь, очень хороший. Ну, Первое – есть определенный набор, что вообще надо тестировать. У нас в предназначении есть четыре стадии, через которые проходит человек. Вот. Первая стадия очень важна, это просто некий уровень культуры, а, принятие ответственности на себя, мы называем это, правило «зеленый маркер», то есть это навык видеть позитивные потенциальные решения вместо поиска алиби, то есть почему не получится, да, и развивающий дискомфорт. То есть это самые фундаментальные основы развития, такая первая стадия. К сожалению, большинство людей не, не прошли эту стадию, они живут в формате, мы называем это лось, Вот почему. Это безличностные глаголы, оканчивающиеся на лось, то есть, типа, случилось. То есть они, как бы ведомые потоками извне, у них вся мотивация только внешняя. Их, как бы жизнь, вот она, вот куда-то там, знаешь, пинает, направляет, и у них есть алиби. Они защищаются от этого, как-то говорят: мой начальник, страна, компания, меня, вот тут, и постоянно объясняют, почему не получилось, да? Или почему так случилось. Вот. То есть, это первая такая стадия. Вот. Мы сейчас с тобой ее так ну, автоматически пропускаем. Верим в то, что среди наших слушателей лосей вообще нет. Вот, все люди осознанные, понимают, что они являются причиной того, что они делают, способны влиять на ситуацию в любом количестве, могут переехать, уволиться, выбрать карьеру там и так далее. Они ищут позитивные решения и готовы к дискомфорту на пути, не ищут гарантий. То есть это мы сейчас априори предполагаем. Вот, теперь дальше. Вторая стадия, которую сейчас спрашиваешь ты, а что ему тестировать, как не распыляться, как сохранить дисциплину, фокусировку. Да, и все-таки при этом выбрать, что мое. Да. Вот, вот предлагаю, короче, эти две части, вот эти две части, прям разделить на а, первое, собственно, адрес в навигаторе. Мы назовем это потенциальные гипотезы. Как их отобрать? Вот что реально тестировать, чтобы не распыляться. Мы же не будем 360 градусов тестировать. Мы же не будем проверять, а я, может быть, это аквалангист, да. Вот. Или наоборот, мне вот нравятся краны. Я вот смотрю на крановщика, думаю, блин, красивый у него вид. Вот, наверное, мне надо проверить крановщика. Вообще, может, я крановщик, по сути, да. Вот Или стоматолог. Вот у меня дед, короче, стоматологом был. Или все же я писатель, или, наверное, youtube блогер Вот точно youtube блогер Вот, или вязать, все же начать. То есть, вот, вот ну, 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 что вот: 360, вот, пожалуй, семечек покурить, да, или жениться. Вот, ну вот, знаешь, этот да, хаос да, да. он накроет. Соответственно, предлагаю разделить на два этапа. Вот ответ на твой вопрос в двух частях. Вот, у нас прям так и есть: сначала вот эта история с лосем. Вот, потом значит, следующий этап – гипотезы. То есть дабы не uh-huh. распыляться, надо из 360 градусов выбрать гипотезы. Как будем их выбирать? Первое, надо понимать, что мы ищем. Второе, надо понимать, где мы ищем. Значит, что мы ищем? Это такую стройную пирамидку, в которой есть ответ на вопрос, зачем самый верхний уровень смыслов. Потом видение как конкретно я буду себя реализовывать. Да? Uh-huh. Вот, после этого мои сильные слабые стороны, то есть какой у меня инструментарий есть, а который надо будет, чтобы ну, мне жопу прикрывали. Да? Вот Систему ценностей, что сначала, что потом. У меня сначала семья и бизнес его обслуживает, или наоборот, мне семья нужна, которая меня будет подогревать в бизнесе, чтобы не мешали, на работе не отвлекали, вот, и при этом еще там под закрытые вопросы. Что у меня первично, что вторично. И как это ложится на расписание. То есть я вру себе или нет. Итак, первая важная история. Мы должны понимать, что мы ищем. Ищем мы ответы на эти пять вопросов. Uh-huh. Да? И дальше
1: получается ответ на стыке этих пяти направлений. А,
0: не так, значит, мы собираем, собираем эту пирамиду, абсолютно uh-huh. верно, стык. Да? То есть мы его. Вот, uh-huh. да, прав, правильный, да, ты прав, да. Значит, на стыке, то есть, как бы тогда, когда все есть, uh-huh. когда есть ради чего, картинка нарисована, я на сильных сторонах в соответствии со своей системой ценностей построил свое расписание. Uh-huh. Вот, это и есть, собственно говоря, что мы ищем. То есть, когда все это хорошо представлено. И у тебя в голове чистая голова, спокойная, ты понимаешь, ради чего, куда идешь вообще такая мечта, знаешь, чтобы вот все эти вопросы были прорисованы. Вот, а дальше, внимание, вопрос: откуда мы возьмем ответ на эти вопросы? Uh-huh. Откуда? И тут есть пять временных предназначений, которые мы должны проанализировать. Вот, и, собственно говоря, этот ответ получить. Вот откуда мы это делаем. Генетику анализирую, что у меня в генах вообще написано. Опыт свой, когда я был хорош, когда у меня было все круто, когда все получалось, и почему. То есть изучаем свой опыт, какие у меня были уроки в школе, что обо мне, друзья, говорят, да, как родители вообще меня воспитали, построили, да, там, почему у меня есть грамота за это или за то, да, вот что мне там кровью и потом давалось, а что легко получалось, себя изучаю. Вот, после этого учимся в теле реакции отслеживать. То есть, когда я, а, а когда наоборот, uh-huh. да, и начинаем дружить с телом, умеем отличать поверхностные реакции, типа боль в мышцах, когда я толкаю вот в спортзале, да, это поверхностная, как бы, да, телесная реакция. Глубоко внутри в этот момент азарт и радость. То есть наша задача научиться отслеживать эти глубинные телесные сигналы, когда меня К, и когда меня от. Да, потом видение рисовать, и что останется после меня. То есть, вот по этим временам, то есть, это такое здесь и сейчас. Недавнее прошлое, недавнее будущее, дальнее прошлое, дальнее будущее, то есть до рождения, после смерти. Вот, то есть мы все это собираем в некоторую целостную, такую, mm-hmm. значит, набор первоисточников, анализируем, складываем в пирамидку вот эту миссию вене роли 24 часа и получаем потенциальные гипотезы. То есть, проделав эту работу, она непростая, она там требует ну, вот по опыту около двух месяцев работы. Вот, значит, ну мы ее проделаем. Зато все-таки два месяца, да. То есть это не вся жизнь просранный, знаешь, там, потому что родители сказали иди в юриста, да. Вот, а ты вот, ну как бы уделяешь время и внимание, анализируешь вообще, кто ты, к чему ты предрасположен, какие у тебя успехи, как они подтверждены практикой. Вот, после этого появляется ограниченный набор гипотез, две-три там, два-три варианта. Вот, и ты понимаешь, м-м, наверное, все же я в любом случае ведом вот этой миссии. То есть мне очень нравится, например, выстраивать системы. Или мне очень важна красота, если красота есть в этом, значит мне прям нравится. Или мне важен адреналин, я жив только тогда, когда происходит что-нибудь такое экстремальное. Да? Вот. Или, например, мне по роду написано, у меня в роду были сильные женщины, а с меня начинается род, где будут сильные мужики. Вот она моя глобальная цель. Угу. Дальше мы смотрим, как мы это можем реализовать. Появились гипотезы потенциальные. Вот Я на них смотрю, по сторонам на эти гипотезы, и у меня тогда нет распыления. У меня тогда есть три слона. Хорошо отобранных, где детально видно, вот ты как человек, работающий в крупных компаниях, знаешь, что всегда, когда они делают отчет, мы его делаем выжимкой кратким, кладем на стол, но на всякий случай рядом лежит такой на 500 страниц отчетик, по которому мы говорим, каждая циферка вот здесь, да, мы вот это проанализировали, вот они исходные данные, вот они первоисточники, поэтому верят этому отчету. Потому что это была полноценная работа проведенная.
1: Слушай, я правильно понимаю, что сделав такой анализ, мы можем найти какое-то дело, похожее на дело жизни, условно, если его так называть. Очень правильно. И оно не обязательно должно быть связано со своими проектами в плане своего бизнеса. Можно свое дело найти. Я просто э, читал твои интервью и я вижу, что ты продвигаешь тему предпринимательства, потому что ты сам с детства этим занимаешься.
0: Это мой мой фон. фон да. Это да, твой фон, потому что потому
1: что, по, по, потому что ты в этом. Да, абсолютно. Но а еще а при если
0: этом женщины, да, то тогда надо женскую часть учитывать. А если ты профессионал по карьере, тогда надо карьерно. А если ты ребенок, то это вообще другая история. Вот и поэтому там надо учитывать эти аспекты. Это абсолютно прав. Я всего лишь фаню предпринимательством, mm-hmm. потому что сам предприниматель. Был абсолютно. бы женщина больше бы женщины фанил. Окей, okay, услышал, супер. А, то есть, карьера корпоративная тоже подходит. Хорошо? Абсолютно. И вот смотри, позволь мне закончить. Mm-hmm, давай, давай. Что давай. происходит? То есть, мы получили гипотезы, ты абсолютно прав. Гипотезы. Mm-hmm. Да? Вот такие, как говорят, похожие на дело жизни. Вот ты назвал эту термину, похожее на дело жизни, да. Вот, абсолютно верно. На этой стадии это похоже. То есть, это такой маяк потенциальный. Это знаешь, такой в тумане мираж. То есть, к сожалению, на этой стадии мы не получаем ответ на вопрос. Вот вообще кто я и куда я иду. Мы пока гипотезы получаем. А вот дальше третья финальная стадия, чтобы у тебя получилась законченная картина. Мы начинаем гипотезу тестировать. И вот в этот момент возникает та самая вторая часть, о которой ты говоришь сейчас. Концентрация, воля, удержание внимания и дисциплина. Вот это становится во главе угла. Это становится самым важным инструментом. Вот, она изначально есть либо от природы, это замеряется зефирным тестом. Очень интересно, стендсбергские ученые это замерили. Вот, там, типа, насколько ты способен, да, ради второй зефирки да. типа, подождать, да, смешная история. Вот. Либо у тебя есть какой-то опыт типа спортсмена, если ты мастер спорта, ты однозначно прошел через навык тренировки воли. Вот, если ты, например, там не знаю, из семьи военных, и тебе при как бы ну, в детстве еще вот, ну, муштровали, да, и ты знаешь, что такое самодисциплина и работа на результат, или ты вообще военный сейчас полковник, да, вот, то тогда эти люди, они просто в крови пропитаны вот этой правильной дисциплиной. Вот, либо надо тогда прям нарабатывать этот навык удержания внимания на поставленной задачи. Вот его можно тренировать, его можно прокачивать. И этому мы посвящаем третий модуль, например, у нас в образовании, именно прокачке навыка удержания внимания. То есть ты очень четко обозначил две задачи. Первое, понимание куда, а второе, вот эта дисциплина, которая в вот это куда, ну, не свернешь по пути на всякую разную ерунду. Вот, простая метафора выглядит так. Адрес в навигаторе, едешь, и вдруг, например, там, не знаю, перекопаны трамвайные пути. Тебе навигатор говорит, прямо, ты такой, опа! Вот, значит, вторая точка, за которой ты должен следить, первая это адрес навигатора, а вторая это свет фар автомобиля, вот прямо здесь и сейчас, твое расписание на сегодня. Что конкретно сегодня надо сделать, чтобы продвинуться вперед? Все промежуточные этапы планирования можно пренебречь. Uh-huh. И когда ты смотришь на этот свет фар, если вдруг там перекопана дорога, то движение вперед может быть. Уволиться с работы, да, там в стартовой другом месте, развернуться назад, откатиться и в объезд. Вот. Но в этот момент есть соблазн. Как только ты развернулся, уволился, пошел там чем-то заниматься, едешь короче, в другую дорогу. Если адрес в навигаторе не поставлен крепко, если он плохо продуман, если он тебя не манит, если у тебя нет причин, зачем туда ехать, то ты развернулся, едешь, тут девчонки вдоль дороги стоят. Вот. А тут, надо же, очень интересный фейерверк. Вот, уже остановился, вышел. Вот, и так, значит, подушечка финансовая подраселась, подрассеялась, да. Вот, ресурсы потерялись, бензинчика в машине уже нет, и ты такой же, так, так, а я вроде ехал на заправку. Вот, и такой, ой, ой, вспоминаешь, вот ресурсы потеряны. Вот, поэтому ты абсолютно прав. Две точки, которые надо контролировать: адрес в навигаторе и волю, то есть удержание внимания на пути к своей цели. А как их отобрать? Вот мы с тобой обсудили. То есть хорошо проработать вот свои первоисточники, mm-hmm. из них выбрать правильные гипотезы, протестировать. И тогда будет хороший баланс между тем, чтобы не распыляться и в правильном направлении двигаться. Вот такая модель.
1: Слушай, ты назвал несколько шагов, и ты обозначил срок два месяца, да, с с этим нужно разбираться. Но это не не за день написать там и как-то понять, понять, что ты хочешь. А если, смотри, вот если наши зрители, читатели э, захотят... э, Самим подразобраться мы можем какие-то, может быть, бесплатные уроки оставить им под этим видео, чтобы они, no чтобы они почитали, посмотрели, какие-то сделали базовые задания?
0: Я даже сейчас есть могу такой... выдать несколько простых заданий. Да? Слушай, сейчас, да,
1: они... да, давай мы с тобой запаркуем это на конец. У меня просто несколько еще прям вопросов, которые я очень хочу тебе задать. Хорошо, давай. Мы с тобой начали говорить про, ты, 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 ты сказал про женскую тему и про женское предназначение. Вот смотри, да. у меня в голове, ну я жил в Европе, сейчас живу в Дублине, там часто в Москве бываю. У меня в голове, может быть, немножко уже такой какой-то шифт произошел. Но для меня нет разделения между, практически нет, между женским и мужским, допустим, предназначением.
0: Правильно, правильно. Голландия и тому подобные европейские страны, у них секс-формат, да. Да, вот скажи, пожалуйста, я видел, что у тебя есть тренинг,
1: по-моему, он называется, я себе выписал эм, замужем за миллионером. Да, жаль, вот, короче, мы комменд, вот, да. Вот подключил. скажи, пожалуйста, это все-таки для тебя скорее маркетинг, как помнишь, был недавно ролик, ну как недавно, полгода назад на ютубе, женщина, которая рассказывала, по-моему, она из Питера, про мужчина за 50, мужчина за 100, мужчина за 500, да, если мышка из да, оплаты 50. Ну, Да-да-да, с... скандал был нельзя. такой большой да, на, да. на эту тему. Вот скажи, пожалуйста, это все-таки маркетинг, который я прекрасно понимаю, и упаковка. Или на самом деле ты считаешь, что кардинально надо прям разделять мужское предназначение и женское
0: предназначение? Очень точно ты озвучиваешь вопросы. Мне крайне приятно сейчас, слушай, ты очень глубоко в теме и очень вот такие ну, тонкие нюансы залезаешь. Значит, рассказываю, существуют две модели да, сейчас вот в современном мире. Одна из них, так называемый old school. Вот, я последователь олдскул. school, что это означает? У меня в роду мама и папа полноценное распределение обязанностей, как у мужчины и у женщины. Больше, знаешь, вот это вот, пещерных времен, да? То есть у меня отец, там, знаешь, настоящий мужчина, вот женщина, она женщина. У нас есть разделение обязанностей, которые по природе задуманы, да? Вот, есть совсем крайности, восточные страны, там, знаешь, мусульманские, когда женщин вообще в паранжу одевают, знаешь, их там по несколько штук имеют, вот, в доме, короче, закрывают, они там все не выходят, совсем крайности. Вот, и мужчина на передовой такой, знаешь, вот ну, на, на фронт в такой линии. Вот, а женщина, она где-то на бэкграунде там обслуживает, вот, ну, там, территорию занятую мужчиной. Да? Вот, значит, в этот же момент есть параллельная реальность: это Америка и Европа, не все страны, да, то есть не там, там где меньше славянской культуры. Вот, вот, например, там не знаю, в Дубли, насколько я понимаю, ты там ближе вот к этой истории унисексовой. Вот также Германия, вот также страны, которые вот, ну, э- в этом направлении работают. Значит, у нас есть. Э- Модель old school, такая старая, да, и модель современная, очень, да, вот которая такая new generation child-free движение там, и так далее, вот, свобода однополых брак, все, что с этим связано. Значит, это известная, очень хорошо проработанная этапность социальных уровней. То есть, вот, вообще, что происходит в социуме на разной стадии. Прекрасно описано в эксперименте под названием Вселенная 25. Вот. Слышал с ними про этот эксперимент? Нет. Там дядька один старался на крысах провести вообще стадии, посмотреть, что происходит с социумом в какие моменты времени. И это вообще удивительно интересно. Значит, Франкл детально разбирал эту историю с тем, что происходит с людьми, когда у них большое количество возможностей, и нет причины для чего, там, собственно говоря, нет религии, например, ярко проявленной, у какой-нибудь культуры, uh-huh. где они научились жить в состоянии благополучия. Вот, Значит, к чему это приводит, вообще как устроен социум? Очень интересно половые различия вот, вот мосско женские разделения обязанностей они а, актуальны тогда когда есть struggle, когда есть челлендж когда есть а, задача с которой должно бороться, которой должен бороться вид то есть, когда есть как бы напряжение определенное да, которое должно вот, работать и в а, индийских племенах вообще было очень интересное такое а, решение у а, главы племени что если вдруг племя начала закисать и все было уже оборудовано, обустроено, начинались какие-то передрязги внутренние, там какие-то склоки и так далее. Как ты думаешь, что делал глава племени?
1: Ну, наверное, он их как-то начинал там встряхивать, меняя, может быть, восстанавливая их там.
0: Близко, меняя, но что меняя? Да, значит, что он делал? Поднимал, короче, вот но ну, все племя и говорил: съезжаем, едем в новое место. А, да, То есть с да. насиженного, как бы обслуженного, такого спокойного места. То есть, если нету как бы, занятости, вот если нету вот какого-то такого движение к нет к чему стремиться то люди начинают скучать херню знаешь какая, э, болезни богатых uh-huh. вот знаешь там то ли жемчуг мелкий то ли суп жидкий знаешь вот начинается вот эта история вот и э, вот эти стадии они описаны следующим образом. Сначала, то есть вот Вселенная 25. Загугли, можешь прикрепить к этому видео. Uh-huh. Эксперимент под названием Вселенная 25. Значит, там есть имя ученого, я просто сейчас точно не помню, который что сделал. Такой куб типа 3 на 3, в котором он сделал мышиный рай. Типа, короче, еды достаточно, норки, плодитесь, размножайтесь, да? То есть прям все, что надо. Температура правильная, водичка, все, что хотите. Хоп, запустил туда несколько пар мышей. Как ты думаешь, что с ними сначала происходит?
1: Ну, они начинают, наверное, хорошо себя чувствовать, есть. там, и? Вот, Да. Ну, и потом, наверное, умирают, возможно, в конце.
0: И заранее все знаешь. Значит, значит, основная идея такая. Сначала они начинают плодиться. Да, да, и да. геометрической прогрессией начинают размножаться. Вот. Дальше. До момента заполнения, то есть куб мог вместить гораздо большую популяцию, не достигая как бы, вот этой заполненности куба, uh-huh. а, значит, появляются очень интересные тенденции в социуме. Появляются красавчики, он их так называет, которые mm-hmm. начинают вылизывать шерстку, такие вот, которые ни с кем не вступают в половые связи. Вот, появляются изгои, которых начинают грызть, у них вкусные хвосты, у них там еще что-то такое. Появляются однополые связи, мальчик с мальчиком, девочка с девочкой, и медленно, но верно геометрическая прогрессия про популяции выходит на планку. Mm-hmm. То есть появляется все больше этих проявлений и выходит на планку. Вот. Что происходит дальше, как ты думаешь, после того, как популяция достигает этой планки?
1: Но если они хотя бы по две мыши ребенка не производят, то, наверное, начинает стагнировать количество. Ты
0: прекрасен, ты заранее четко в теме. Начинает стагнировать и очень быстро вымирает популяция. Они хотя бы по паре, вот так и происходит. То есть картинка выглядит вот так. Как ты думаешь, почему эксперимент называется Вселенная 25?
1: Вселенная 25. Ну, это, наверное, уменьшенная какая-то копия Вселенной, может
0: быть. Он 25 попыток делал, пытаясь сделать как-то так, чтобы пройти вот эту вот стадию, чтобы не уничтожилась цивилизация, чтобы как-нибудь по-другому развернуть. Например, подсаживал в эту тусовку свежих мышей. Но культура внутри была настолько развита относительно ну, тех моделей, которые мы сейчас с тобой описываем, однополые браки, красавчики, изгои, там все что с этим связано, что все равно, короче, погибали. Все равно. То есть не удавалось ни при каких условиях сделать так, чтобы выживала популяция. Соответственно, что происходит, если мы с тобой уходим в модель вот эту, которая современная? Ничего страшного. Это очень популярная модель. Вот, живем ради себя, формат унисекс, раздельный бюджет, нет разницы между женщиной и мужчиной, каждый может позаботиться о себе самостоятельно, претендуем на абсолютно одинаковые права, в этот момент нету мужчины и женщины, нету и не янь есть нейтральные такие существа, им плодиться, нет необходимости. Прям природа крайне интересно устроена. Что происходит? Смотрим Германию, статистика 1,2 ребенка на семью. Вот. И это прям нормальная совершенно картина, то есть никто не против, нет никакого конфликта, размножение происходит 1,2, как бы сопровождается интеллект таким, знаешь, правильным желанием пожить ради себя, очень уважительно, как бы с самоценностью, женщина это женщина, у нее прям своя, у я мужчина, мы вместе там союз, если что, брачный контракт, с сам за себя заплатить в кафе, почему бы и нет, мы как бы взрослые люди, равноправие полов.
1: Можно я сделаю два замечания коротких? Давай, давай. Одно это, когда мы начинали говорить о предназначении, мы говорили о том, что мы анализируем скорее себя, то есть внутрь себя заглядываем. Правильно. И как ты сказал, пожить для себя, то есть мы исходим из того, что это то, к чему мы стремимся, то есть мы не пытаемся сделать, по крайней мере, на первых этапах пирамиды, мы mm-hmm. не пытаемся сделать счастливым э, счастливыми весь мир, мы пытаемся сделать сначала счастливым себя, потом людей вокруг и так далее. Абсолютно верно. А mm-hmm. второе замечание, ты говоришь сейчас о очень таких экстримах больших, может быть либо так, либо мусульманский мир, либо условно там э, Берлин или Амстердам, но so. много же, э, то есть экстрим всегда плохо, на мой взгляд. Есть размазано. много да, промежуточных ты, значений, когда... И у женщины может быть прекрасная карьера и прекрасная семья. То есть мы не говорим, что только карьера или только семья. Или обязательно раздельный бюджет говорим. должен быть, если там роли
0: а, разные. Могут быть роли разные в совместном бюджете. Пронизано, вот пронизано вот так. И теперь немцы, да, то есть что происходит с этими крайностями, да. То есть когда мы берем крайность, вот прям Берлин, как ты говоришь, да. Вот, и там одна целая два ребенка в семье. То что происходит? Жили-были миллион немцев, например, да. Прошло поколение 30 лет, хоп, пополам. Вот, да, жили были там 500 тысяч немцев, прошло еще 30 лет, хоп, пополам. Вот, высвобождается территория естественным путем. Нужна свежая кровь. Как ты говоришь, происходит замеш- замешивание. Вот, нам надо албанцев тогда, либо вообще освободятся на территории. Да? Дальше мы с тобой включаем новости и наблюдаем естественные процессы. Вот, то есть их невозможно, остановить. просто высвобождается территория. Понимаешь, да? Uh-huh. То есть это настолько натуральные, понятные как бы, вещи, что это прям естественное проникновение одно в другое. И замешивается история. Появляется опасность для жизни. Вот, уже опять нет смысла там в самоубийствах. Да, почему? Потому что и так могут сейчас какие-нибудь там на улицу пырнуть. Вот. И если мы смотрим статистику самоубийств, то очень такие страны, где очень много корпората, работать, 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 выходные, короче, 4 часа в год, да, там и так далее. То есть, вот это вот, какая-нибудь Корея. Вот, это самая высокая смертность от, от самоубийств. Вот. И там, где сейчас конфликтные ситуации, да, вот ну, какие-то в, ну не знаю, в Сирии война сейчас, да, угу. вот, вообще нет самоубийств, минимальное количество. Почему? Да не надо, потому что там базовые потребности не закрыты, да, их надо закрывать сначала. Вот. Поэтому что происходит? Вот когда мы говорим о разделении мужской женских обязанностей, надо посмотреть, где ты на этой линейке находишься. Вот, где ты на этой линейке находишься, надо заглянуть в свою систему ценностей. И если ты себя обнаруживаешь в мусульманских традициях, помнишь я говорил про, например, про это какого, про пять времен предназначения. Uh-huh. Если в генетике из семьи, в которой полная семья, здоровые там не знаю дети, да там семеро детей у бабушки и дедушки, да там и так далее. <coughs> вот, то есть это какая-то там такая, одна ну, знаешь школа, в которой ну принято семейность. Тогда у тебя внутри есть потребность генетическая. Вот и ты смотришь на себя, и понимаешь, хочу. Быть настоящим мужчиной, вот женщине рожать, тогда я хочу ее взять все крыло. И тогда для вот формирования вот такой олдскульной модели, вот, ну, работает история с распределением мужско-женских обязанностей. Тогда действительно важны вот эти оттенки для семьи, например, семирых детей, да, такой. Вот тут ты на себя смотришь, понимаешь, не-не-не, я был выращен в Берлине. Вот моя мама с папой разведена, у них четвертый брак, вот у него, короче, там, не знаю, две любовницы, вон он прекрасно себя чувствует. Мне вот эта модель гораздо ближе. Вот я еще не планирую там как-то договориться, почему? Она самостоятельно, вот еще чего я ее буду содержать, у меня на свои деньги своих задач хватает. Да? Вот она говорит, еще чего я ему должна, он тут кофе меня угостил, что я имел в виду, я сама тебя угощу. Да? Значит, дальше мы, собственно говоря, нормально распределились, и эта модель очень жизнеспособна. Единственный важный нюанс... Когда вдруг ни с того ни с сего, там девушка, которая провозгласила себя абсолютно самостоятельно и так далее, ночью плачет в подушку, когда у нее утроба начинает сигналить о ее предназначении. Оно там зачем-то есть. У женщины физиологически есть грудь. И она говорит: да, я не планирую рожать детей. Но тогда часть ее, как бы физиологии, она как бы мимо. То есть в него в природе заложены какие-то компоненты, которые никак не реализованы. Тогда это становится рудиментом, то есть каким-то органом, который, ну, тогда не очень нужен. Вот у а мужиков там типа, ну, понимаете, у меня тоже там семя куда-то разбрызгивается, наверное, тоже не очень нужно. Вот, и тогда надо подружиться с этими физиологическими сигналами. Когда химия тела женщины сигналит о заполнении утроба, тогда она должна каким-то образом социальными какими-то там накладками сверху, да, там с объяснениями себя договориться с тем, что ничего страшного, я не планирую быть. Вот той, которая по природе, да, вот мною вот эта вот, ну, женщина там, ну и так далее. То есть, мало ли, что у меня есть грудь, мало ли, что у меня там есть местечко, куда там я семя готов принять. Я это игнорирую. Эти, с этими сигналами надо договориться. Вот, и тогда эта модель становится жизнеспособной. Вот, ничего страшного в этом нет. Более того, это более популярная модель сейчас, например, Америка, да, там, вот Европа, чем классический олдскул, да? Вот, поэтому... В этот момент нет необходимости заниматься гендерными аспектами. Вот, если они возникают, если сигналят, тогда неплохо бы где-то подчерпнуть. Вот, как выглядит продуктивный союз. То есть, что надо вообще, ну, что имеет смысл мужчине на регулярной основе взять на себя, что имеет смысл женщине взять на себя. Вот, мы, конечно, можем работать как пара в унисексе, то есть оба делают все, и он тоже меняет пеленки, подтирает жопу, короче, да, и детей в детский сад и сидит в декрете. Вот, можно сделать так? Можно. Вот, может ли женщина сделать так, чтобы она была там, не знаю, тоже мужиком, который зарабатывает деньги, обеспечивает семью и знает карате если что, готова отбить бойцов там, да, там в этом, и когда собаки на них бегут, в этом, не знаю, где-нибудь на сквере, она их рвет руками, потому что подготовилась, да, и, ну, она имеет на это полное право. Важно, чтобы два этих эгрегора соединились, и тогда этот союз выглядит, как, знаешь, как два целостных таких шарика, которые могут делать все, все нормально. Вот, или, например, они обнаруживают в себе другую генетику, другой запрос, другие предрасположенности, где распределенные обязанности мужско-женские. Тогда надо посмотреть, в какой форме их можно распределить, и тогда опять и инь-янь, только уже вот такой формы. То есть здесь вот более мужская выпуклая часть, здесь более женская, uh-huh, uh-huh. и она там как-то соединяется. Все.
1: Ну, либо это какое-то получается что-то посерединке, наверное. То есть можно не если утроба, как ты говоришь, дает себя себе знать, то можно там не семерых детей родить, там одного, допустим. Так или и происходит. Двух. То да, есть, да, это да, да, может да. быть какой-то баланс.
0: Спасибо, что дослушали до конца. С вами был Павел Кочкин. Если вам понравился этот подкаст, пожалуйста, скажите об этом мне. Нажмите лайк, лайк лайк. Пусть будет видно и другим, какие подкасты хороши. Услышимся через неделю. Пока.